0: Quiero saludar a Erika Natalia, Gisela Caterín, Carolina Peña, Andrea, Ariad Ordóñez, Laura Jula, Andrés Felipe Ortega, Juliana Duque, Andrea Suavita, Gloria de la Cruz, Paula Gudelo, Lorena Salazar, Camilo Uribe, Natalia Arenas, Adriana Puentes, Andrea Otero, David Aurelia, Germán Chaparro, Ivania, Lorena Aristizábal, Mariana Matija y Juliana Moreno. Ustedes son... El sol que sale por mi ventana todos los días y yo vivo en Bogotá, entonces cada vez que el sol sale valoro muchísimo su presencia. Si ustedes quieren que yo los salude al principio de cada episodio, unirse a talleres, clubes de lectura y recibir recomendaciones sobre temas del podcast, pueden unirse a esta comunidad en www patreon.com slash y además una noticia que les tengo esta semana de abril del 23 al primero de mayo vamos a estar muy muy activas en la filbo vamos a tener Tres eventos en vivo en donde vamos a estar grabando el podcast y voy a hacer talleres de escritura en la Filbo. Si les interesa, pueden escuchar la promo que está justo después de este capítulo en donde les cuento todos los detalles de nuestra mega, hiper, espectacular participación en la Feria del Libro. Nos vemos. Esto es Women's Planning. En el libro La ciudad de las damas, escrito en 1405, la escritora francesa Cristina de Pizan imagina algo que aún hoy es revolucionario: una ciudad en donde las mujeres pueden sentirse libres y seguras. La infraestructura que no piensa en las diversidades y la falta de iluminación son solo dos ejemplos de cómo, para las mujeres, pensar en disfrutar la ciudad y la noche se convierte en un riesgo. Además, puertas adentro, habitar un espacio urbano también resulta difícil, pues tenemos obstáculos que van desde la discriminación hasta puertas que no están pensadas para el tamaño y la fuerza de las mujeres. ¿Cómo podemos reclamar la ciudad y sentirnos más seguras? ¿De qué manera la arquitectura y el urbanismo feminista está pensando otra manera de diseñar ciudades? ¿Será posible diseñar una casa que se ajuste a las necesidades de las mujeres y no de sus agresores? ¿Será que algún día puedo cumplir el sueño de salir al parque a solas de noche en Bogotá? Hoy en Women's Planning, Mujeres y Arquitectura. Hoy estamos con Mónica Sánchez Bernal, ella es arquitecta y magíster en arquitectura de la vivienda de la Universidad Nacional de Colombia, es autora del libro Vivienda y Mujeres, Herencias, Autonomías, Ámbitos y Alternativas Espaciales, articulista y conferencista, experta nacional e internacional en asuntos de vivienda, arquitectura, urbanismo y ordenamiento territorial con enfoques de género y diferencial. Ella es también feminista, integrante del grupo Mujer y Sociedad desde el año 2010, trabajó con la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá en la dirección de Derechos y Diseños de Política durante el periodo 2013 a 2020, con experiencia docente desde el año 2004. El año pasado se incorporó como profesora de cátedra en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. Fue premio internacional por la Región Américas, categoría estudiantes en el concurso Arquitectura y Agua, convocado por la Unión Internacional de Arquitectos y la UNESCO. Hola Mónica.
1: Hola Gloria, hola a, a quienes nos están escuchando en
0: directo. Bueno, nosotras estamos muy emocionadas de tenerte aquí y pues yo quisiera empezar esta conversación con un libro que tú citas mucho y que la verdad yo no conocía y que gracias a ti conocí y que fascinada, que se llama La ciudad de las damas, este es un libro de 1405 y es un libro escrito por mujeres y sobre cómo las mujeres habitan la ciudad y esto me pareció pues completamente increíble y espectacular porque yo en mi ignorancia pensaba pues que todo este enfoque de género en la arquitectura y en el urbanismo era algo pues muy reciente de los últimos 40 años y resulta que desde 1400 se habla de esto. De hecho, Lina me dijo: como yo pensé que era un error y que era 1905, y no. Entonces, nada, quisiera que empezáramos por ahí, como por qué este tema es tan importante, tan fundamental y tan desconocido de alguna manera. Bien, no, pues gracias, Gloria. Y, y sí, Cristina Pizán, para mí también fue como
1: abrir la mente. Eh, y, y antes de, de, de hablar de la importancia de hablar de. De, de, de cómo ver la ciudad o cómo desde la arquitectura también se puede aportar desde una mirada feminista eh, Cristina de Pizán tiene dos elementos que para mí son fundamentales uno el tema de, de su libro del, eh, de la ciudad de las damas eh, que precisamente dice hay tanta misoginia en este momento eh, las quemaban a las mujeres ¿no? eh, estamos hablando de la uer y todo eso y ellas se resguardan de alguna manera. Entonces, primero Cristina eh, habla de esta ciudad compuesta por mujeres, es decir, las mujeres también estábamos ya en, en la ciudad, y ella quería verlas como parte de la ciudad, de hecho como mampuestos de la ciudad. El mampuesto es cada ladrillo que se hace para construir estos espacios y construir la arquitectura y, y la ciudad. Eh, y ella hablaba además del derecho, de la justicia y de la razón. Son como los tres pilares sobre los que, cuales se sostiene esta gran sociedad de las damas eh, pensada y escrita por Cristina de Pizán. Y segundo, que Cristina de Pizán toma, toma una decisión, eh, digamos, después de quedar viuda, y es que se van con la hija a vivir a un veginato. Y resulta que los veginatos, estamos hablando de un formato de arquitectura pensado por mujeres para protegerse como mujeres que no necesariamente, o sea, las beguinas sí tienen algo que ver con la religión, pero no, no es, es como un, una son como una, o eran porque ya la última veguina en, en 2013 estamos hablando de una figura arquitectónica que dura aproximadamente 900 años y hoy en día están protegidos por la UNESCO, los 13 beguinatos eh, 13 de 20 y tantos que, que hay todavía. Entonces, para mí es súper importante entrar en este tema de la arquitectura a través de este tipo de, de, de prácticas, ¿sí? Tanto de la escritura como de la arquitectura. Eh, y Cristina de Pizani, evidentemente, es la que, eh, por lo menos para mí, me, me, me deja abierta esa posibilidad, lo mismo que, que Simón de Beauvoir, ¿no? Eh, no solo en sus textos, como, escri como filósofa, escritora, sino también en su práctica. Cuando yo estaba haciendo la maestría en la arquitectura de la vivienda, eh, para mí ella fue como, como un, un punto. Eh, me cuestionaba mucho porque ella decía: Yo no quiero tener vivienda. Y yo precisamente estaba tratando de entender la vivienda para las mujeres. Y ahí volví a entender que la ciudad era fundamental, que, que las mujeres podamos utilizar la ciudad, eh, que nos sintamos parte de la ciudad y que aportemos a la ciudad, es, es, eh, eh, además, desde nuestras experiencias, que son diferentes a la final que la de los hombres, y también de las, muy diferentes también, de las personas binarias, no binarias o de personas transgénero. O sea, finalmente aquí se está abriendo una cantidad de miradas
2: eh, y para todas debe haber cabida. Hola Mónica, buenos días, un gusto saludarte y que estés acá eh, con nosotras, muchas gracias. Yo quería justamente ir siete siglos después al momento actual eh, de, de la publicación o de la salida eh, de, del, del libro que, que acabas de, de comentar eh, y preguntarte por qué tu área, digamos, de, de estudio, tu área de trabajo y has escrito, pues, gran cantidad de, de textos al, al, al respecto, es eh, la arquitectura y el urbanismo género-sensitivos, pero también has hablado de un ordenamiento territorial con enfoque de género, eh, ahora pues nada más eh, en la vivienda para las mujeres, y son, como decía Gloria, términos desde una cierta mirada relativamente novedosos, aunque vemos que no son eh, así de novedosos como, como, como se pensaba, eh, y yo quería preguntarte en qué momento estamos, o sea, cómo podrías definir el momento en el que en estas disciplinas estamos, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá. ¿Qué tan adelantados estamos en, en, en el tema de la arquitectura y el urbanismo eh, género sensitivo?
1: Yo te digo, hace 10 años yo ponía estos temas y a mí en, en el gobierno local se me paraban de la mesa y me decían esto, no, no. Esto, eh, eh, todo, todo es neutral y esa es como la palabra típica, ¿no? Eh, mientras eh, que la ciudad toca hacerla para todas las personas, ¿no? Igual para todas las personas. Y yo ahí tengo un tema que para mí es súper fundamental y es entender la diferencia entre igualdad y equidad. Y a mí me gusta mucho más eh, o, o soy más fan de la, de, la, de la equidad porque permite entender que hay unas diferencias y que no todo... Eh, permite que, que, que funcione bien si no se entienden esas diferencias. Con la igualdad se termina como opacando lo la diversidad, ¿no? Entonces creo que en las ciudades, pensar la arquitectura, pensar el urbanismo, inclusive pensar el ordenamiento territorial. Eh, yo pues tuve la fortuna de estarle con Secretaría Distrital de la Mujer eh, trabajando además con las mujeres, sobre todo con el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá. Digamos, dar línea eh, frente a, a, al gobierno, pero también dar, dando herramientas a las mujeres para poder entender qué es eso del ordenamiento territorial, porque además tiene un lenguaje súper técnico que para las mujeres de a pie muchas veces es lejano, ¿no? Pero cuando entienden el lenguaje, y se puede hacer una traducción simultánea del enfoque de género y del ordenamiento territorial, pues se puede hablar de qué es lo que se necesita, ¿no? Y cuáles son las problemáticas especiales que se tienen. Entonces, Bogotá, en particular, digamos, eh, afortunadamente los, los tres, cuatro gobiernos anteriores han permitido hablar sobre este tema al punto que hoy, pues, eh, en, el, en el plan de ordenamiento territorial que... Eh, que se firmó eh, por parte de la primera alcaldesa de Bogotá, eh, Claudia López, se logró eh, incorporar esos enfoques. Eh, que quedan puntos ahí a, para resolver? Sí, yo, yo, yo también quiero ser un poco crítica en, en algunos puntos. Pero sé que, que hay muchos avances y eso hay que reconocerlo. Hay otras ciudades que también lo están incorporando, que también se está trabajando, que lo hicieron también antes. ¿no? Eh, digamos, hay muchas arquitectas, que hay que arquitectas y urbanistas que hay que reconocerles. Un trabajo inmenso. Eh, quisiera citar tres: eh, Ana Falú, eh, Inés Sánchez eh, Madara, Madariaga en España. Eh, Ana Falué en Argentina y Olga Segovia en, en Chile. Eh, aquí en Colombia, Marisol Damaso también ha estado desde los años 80 poniendo el tema y, y, y creo que hay un mayor escucha. Como les decía, hace 10 años yo tenía que, eh, teníamos que convencer, hoy tenemos que llegar al con y eso es súper importante y por eso tan importante la academia que está en este momento. Mm, eh, tiene una mejor apertura a, a, tanto al tema de, digamos, de ver desde, además desde la arquitectura y el urbanismo, que, que es un poco una, digamos que desde el trabajo social, desde las ciencias humanas, eh, el enfoque de género ha sido más trabajado desde los años eh, ochentas en la academia, ¿no? eh, para, por lo menos a nivel Colombia. Eh, pero en arquitectura como que hasta ahora hay un despertar y necesitamos que quienes se formen en estas disciplinas, si se quiere, duras, pero a la vez en las artes eh, eh, creativas, eh, tengamos herramientas. Yo, yo, yo le digo a mis estudiantes que yo no, no busco que sean feministas o feministas, ¿no? eh, pero sí que tengan herramientas y criterios para diseñar eh, pensando en las personas que habitan la ciudad, personas que habitan estos espacios y pensando en las problemáticas que tienen, eh, ¿no? En particular, eh, desde el enfoque de género, digamos, entender qué pasa con las mujeres, eh, qué pasa con su relación con el espacio, con la ciudad, con el día, con la noche. Y también eh, desde el enfoque diferencial, por ejemplo, todas aquellas personas eh, que tienen diferentes discapacidades, que no solo es la, la motriz, ¿no? no solo es eh, pensar en que hay una silla de ruedas, no, hay muchas otras discapacidades, para mí una que, que, que no sé que todavía nos falta mucho por entender, y creo que toca hacerlo con, a varias manos, si se quiere, con muchas cabezas, pensando en estos temas, por ejemplo, es la discapacidad cognitiva, eh, ¿no? eh, Asperger o, o, o síndrome de Down, las ciudades la ciudad son súper duras, son son, son, o sea, yo escuchaba hace hace unos días con todo el tema de, de la pregunta, de la, por ejemplo, frente a la movilidad, que es otro de los grandes temas que hay que trabajar en las ciudades, eh, entrevistaban a, a una señora, una joven que, que utiliza eh, la, moto de, moto, la moto eléctrica y todo este debate si podían ir o no por el bicicarril, ¿no? Y ella decía, y me, me encantó la mirada de ella, decía, es que yo tengo problemas con, con los sonidos fuertes y pasar por acá es la única manera en la que yo puedo tener, digamos, mi movilidad tranquila sin entrar en crisis. ¿no? Porque si me pasan a, 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 a los vehículos que, que, desafortunadamente los vehículos, ni, los, ni el transporte público, ni los carros, ni las motos, eh, tienen respeto y yo creo que, que ese es uno, el respeto por las normas, ¿no? el respeto por la otra persona. Creo que ahí, eh, ahí empieza a aparecer todo ese tema también de, del tema de los derechos.
0: Me parece que todo lo que dice resuena mucho y, y claro, como que es difícil entender a veces que la arquitectura y el urbanismo están hechas para las personas, no, no para las estructuras o para los arquitectos, para, o que para las hecho. fotos. Exacto, para las fotos. Y, y siento que muchas veces pues, no se piensa en las personas o se piensa en un tipo de ciudadano que va a salir en esas fotos, ¿no? Y, y bueno, y con todo este tema también de, del derecho, o sea, el derecho a la noche, por ejemplo. Eh, hablábamos con Lina pues de, de dos cosas <ríe> en nuestras experiencias y es para mí no hay nada más aterrador que un parque de noche en Bogotá, o sea creo que todas las mujeres bogotanas tenemos el fantasma de Rosa Elvira Selly, y no existe posibilidad alguna que yo me encuentre en un parque de noche en Bogotá cuando pues se supone que es un espacio de recreación, se supone que es un espacio de ocio, yo soy una persona que disfruta mucho de hacer ejercicio y pues ni loca haría eso. ¿no? O sea es, es, Un parque no es un lugar para mí y de hecho vivo al lado de un parque, o sea esta, esta ventana que está reflejando la luz en este momento da un parque y llegar a mi casa de noche es aterrador porque el parque genera un riesgo muy grande yo soy una mujer que vive sola, que también era algo que hablábamos con Lina, ¿no? Como, como que siempre también se piensa mucho, pues la, la mujer que habita la casa como una madre de familia, pero las mujeres que vivimos solas <ríe> necesitamos también como muchas eh, estrategias para no morir del miedo. Y es como, bueno, o sea, no tengo derecho ni a recrearme, ni a llegar a mi casa sin pensar que me van a matar, ¿no? Entonces, eh, eso es como solo uno de los muchos ejemplos de lo que tú decías antes que me pareció muy hermoso de Simón de Buá, ¿no? Como el derecho a habitar una ciudad. Creo que es algo que yo viviendo en Bogotá no lo he sentido.
1: Nunca. Sí, esa sensación, digamos, de, de, bueno, uno, el, el derecho de las mujeres en la ciudad precisamente tiene como dos grandes pilares. Uno es el tema de, de las ciudades seguras para las mujeres y las niñas. Eh, bueno, tres pilares. El de la participación, que es otro, el de la participación de las mujeres en las decisiones eh, urbanas, ¿no? Eh, eh, preguntarle a las mujeres, bueno, y entonces, ¿qué hacemos con este parque? ¿Qué debería pasar? ¿no? Iluminación, no iluminación, porque entonces los pajaritos, ¿no? Y el, y el tercer pilar es el tema de los cuidados y el autocuidado, ¿no? Y eh, en los años 70, a mí me encanta esa, toda esa historia porque dicen en un momento las mujeres, en, sobre todo en Canadá, dicen, no, pues nosotras también tenemos el derecho a, a vivir eh, la ciudad de noche y de pasar y de, no, y de estar tranquilas, y de esto pues viene todo un trabajo, hasta de herramientas de análisis urbana para poder eh, entender eh, en, en lo que Ana llama esa escala barrial, que es donde nos desplazamos, eh, donde, digamos, tenemos, deberíamos tener esa oportunidad de hacer ejercicio o de divertirnos o de cuidarnos y cuidar a otras personas, ¿no? Eh, el termómetro definitivamente si sí, una ciudad eh, tiene enfoque de género, ¿no? Es que pueda una mujer estar a las 3 de la mañana si se quiere borracha y como quiere estar vestida sin que le pase nada. Entonces, si ese termómetro sigue estando con violencias y feminicidios, pues definitivamente todavía no hemos logrado esa ciudad que, 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 que queremos, ¿no? Que necesitamos además y que demandamos dentro de los derechos adquiridos por las mujeres. ¿no? Y me encanta que hayas puesto el tema de, de las mujeres solas, ¿no? eh, de las mujeres pues, que no sé, decidimos no tener hijos y, y ahí se abre un panorama que yo creo que todavía no está eh, muy trabajado. Creo que es un tema que hay que pensarse muy bien eh, hacia el futuro eh, porque sí, evidentemente, Ahí está también la autonomía, ¿no? El poder decir eh, si se quiere estar en compañía o no, si se quiere tener eh, la maternidad o no, pero pensada desde la ciudad. Y ahí yo quisiera hablar como de tres, tres eh, temas que me parecen importantes en el derecho, en eso que nombramos el derecho a la, a la noche, ¿no? Que, que no es de ahorita, ¿no? Este tema colectivo, con six. Eh, que también han sido, han sido, ha sido un, un, una organización que ha trabajado, una asociación que ha trabajado muy, mucho sobre esos temas, eh, ha tenido esta lectura la noche, eh, por ejemplo, desde el trabajo, que tú también lo nombrabas ahorita, cómo llegar eh, a la casa eh, vivas, ¿no? De camino a, 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 a la casa quiero ser libre, no valiente, ¿no? Eh, es, que es un lema feminista no eh, nos permite entender que ay, así sean las 11 de la noche porque mi trabajo requiere eh, llegar a esa hora por ejemplo salir de mi casa al trabajo eh, no sé porque trabajo en temas de salud ¿no? en un hospital y por los horarios de, 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 del hospital eh, pues tengo que llegar tengo que salir o entrar eh, en horario nocturno ¿no? eh, entonces ese es como, como uno de los primeros puntos el tema del trabajo que también hay un tema del derecho al trabajo pero necesito poder llegar eh, viva eh, y bien uh, al trabajo a la casa eh, el tema que ya nombrabas tú del divertirse del recrearse ¿no? y, y este con, con el divertirse yo creo que el derecho a la noche ha estado supremamente ligado al tema de ir a rondear, y yo no creo que sea solo el tema de ir a rondear ¿sí? eh, creo que no solo es ese tema de, de salir a cine o de o de, o de o de ir a a un, a un, a un bar ¿no? eh, eh, la noche también implica el descanso y en eso yo quiero ser muy, muy enfática eh, porque diseñarla eh, hacer la, el ordenamiento territorial territorial, la planeación urbana eh, tiene que poner la vivienda en, en una posición eh, priorizar la vivienda y lo que sucede en la vivienda en términos de cuidados, es decir si la ciudad no permite que las personas descansen dentro de los de, dentro del de, de, espacio que, hay, que, que, que permite descansar y la ciudad impacta eso pues volvemos al desequilibrio no, no sé si se acuerdan también de de, de Jane Jacobs cuando hablaba de vida y muerte de las grandes ciudades eh, en 1961. Ojo que no estamos hablando, ella tampoco escribió como una feminista, pero hablaba, por ejemplo, de los ojos sobre la ciudad. ¿no? Y los ojos sobre las ciudades en 24 horas está también en la vivienda. O sea, si, si empezamos a tener zonas donde no hay vivienda, eh, la ciudad se vuelve súper difícil. Y, por ejemplo, el caso tuyo, tú tienes al frente un parque, ¿no? Eh, y, y, y aquí la gran pregunta es, desde el diseño, ¿cómo hacemos que, estos, que estas áreas eh, del parque eh, sean seguras para las mujeres? ¿Mm? Y ahí tenemos que invitar, convocar a, a, a quienes los, los están diseñando, ¿no? Eh, quienes diseñan el espacio público, quienes eh, reglamentan el espacio público para poder encontrar ese punto de equilibrio. Las 24 horas también están en, en todo lo que se necesita desde los cuidados, no solo el poder dormir, descansar las horas que correspondan, eh, ¿no? eh, sino eh, tener otro tipo de actividades, por ejemplo, ¿no? las, las farmacias eh, que, que se necesitan a veces. Eh, eh, hay enfermedades que, que, ¿no? que, que, que se dan en, en horarios nocturnos. Bueno, y otra cantidad de actividades que, que, que harían en esta ciudad, inclusive el transporte público, 24 horas. ¿no? Esto que, que el transporte masivo esté abierto hasta las 11 y desde las 5, eh, pues deja ahí un vacío enorme. ¿no? Entonces todo eso tiene que articularse definitivamente y sí, desafortunadamente también el, el, la inseguridad es, es muy diferente en los cuerpos de las mujeres, ¿no? y eso en estadísticas, indicado, en indicadores, pues no se, no se está tomando, o apenas se está como incorporando en, en, en las encuestas, en, en los censos, pero sí son diferentes y hay que entenderlo así. ¿no? Inclusive el urbanismo feminista habla que por lo general los hombres eh, tienen unos recorridos pendulares, van de un lado al otro, ¿no? de un punto A a un punto B, eh, lo que se ha estudiado en los recorridos de las mujeres es que son poligonales y eh, tienen que hacer muchas paradas, unas más cerca, otras más lejanas y esto implica también eh, temas de, 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 bueno, de, de los cuidados, pero también de la movilidad, ¿no? caminamos mucho o montamos, nos estamos subiendo a la bicicleta cada vez más, aunque, aunque también la historia de la bicicleta nos habla de que los derechos de las mujeres, el Día Internacional de las Mujeres se, se, se trabajó además desde la bicicleta, ¿no? eh, un, un tema ahí con la bicicleta súper importante de las mujeres ahí. Eh, bueno, hay, hay muchos temas que se van relacionando unos con otros, eh, lo que sí es súper importante es poder entender cuáles son las problemáticas específicas de las mujeres frente a la ciudad y la noche.
2: Y en ese sentido, Mónica, yo, yo quería preguntarte, tú eh, lo has mencionado, eh, el tema de la vivienda segura. Eh, sí. Se sabe, por supuesto, que hay eh, una cantidad de enorme de violencias contra las mujeres en el espacio público, pero pues el, el, el grueso de las violencias, por ejemplo, desde eh, desde las llamadas que reciben la línea Púrpura en la Secretaría de la Mujer, pues siempre continuó haciendo las violencias que reciben las mujeres dentro de, de ese espacio doméstico que se consideraría, digamos, eh, seguro, ¿no? Donde, pues como bien decíamos ahora, pueden vivir con sus familias, eh, familias además heteronormativas, pero también podemos vivir solas, en fin, o sea, eh, eh, ese, ese espacio en la vivienda y tú, pues, has escrito... Eh, eh, ampliamente eh, sobre el tema de lo que de lo que debería ser una una vivienda segura es muy interesante cuando tú por ejemplo hablas del concepto de flexibilidad dentro de una casa eh, si yo no entendía mal es, es es justamente que pueda ser casi móvil por ejemplo o sea que haya como yo yo entendía como unas especies de biombos móviles que la mujer por ejemplo pudiera mover eh, eso mover desplazar de un lado a otro eh, para adecuar los espacios pero yo también pensaba en esto, que alguna vez tuve la oportunidad de hablar con el, con referentes, digamos, del sistema distrital de cuidado y me contaban cómo muchas mujeres que son cuidadoras, que de hecho pueden salir muy poco de sus casas porque tienen que, que, que cuidar a las, a las personas, eh, ellas adecuan como a, las, a la entrada de su casa, muchas de ellas, eh, un pequeño puesto, por ejemplo, de venta de empanadas, de arepas, de alguna comida, o, o adecuan también un puesto de costura, ¿no? de reparaciones de, de costura como a la entrada de sus casas. Y también mencionabas algo que nos llamó mucho la atención y es estas es, es redes o estos espacios eh, sororos, de sororidad, eh, de compañerismo entre mujeres que se pueden, por ejemplo, llegar a dar en los espacios colectivos eh, de, de los conjuntos residenciales o de los edificios, imagino, ¿no? Corredores, escaleras, en los descansos. Eh, yo quería preguntarte por ese tema de la vivienda segura, eh, ¿qué sería, eh, cómo, cómo podría ser una casa segura para, para, una, para una mujer, digamos, en, en, en una ciudad colombiana?
1: Frente a lo de la vivienda segura, como decías tú, eh, es en este momento el espacio más inseguro para las mujeres de hecho, el, uh, si no estoy mal sí, el, la, la cifra puede ser alrededor del 63% de los fem feminicidios ocurren al interior de la vivienda ¿no? eh, eso, pues la alarma es profunda un, un punto digamos eh, de, de, de ese tema de la, de la, del diseño frente la inseguridad o de la seguridad está, por ejemplo, en las puertas, hacia dónde abren. ¿Sí? Hacia dónde deberían abrir y qué significa eso hacia el espacio colectivo en, en, en un edificio, por ejemplo, hay, eh, en un proyecto habitacional, ¿no? Porque finalmente estamos hablando también de la fuerza de la mujer. Hay mujeres que son, que tienen una fuerza impresionante, eso sí, pues no se puede negar, yo, yo, yo creo que... Eh, las aguadoras, aguateras, eh, tienen mucha fuerza y podrían, digamos, de alguna u otra manera, eh, mover un mueble, mover la puerta, eh, si, 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 hay, si, lo, si trancan la salida de la vivienda, ¿no? que ese es como el, el, el primer punto, ¿no? Eh, Cómo salir de, de, de la vivienda cuando hay una, una agresión. Y el tema de la fuerza también lo pongo en, este, en, en esta parte de la flexibilidad que tú nombrabas. Y es que en la arquitectura, eh, cuando se habla de flexibilidad, se dice, bueno, se quita este muro, se pone este muro acá. Y puede durar 40 años el, el muro eh, puesto o, 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 o sin muro, porque eso no, finalmente eso no es flexible. Entonces, en la, cuando yo estaba haciendo la, la tesis, el, el, el ejercicio proyectual, yo decía, bueno, no, es importante entender que las mujeres tenemos contexturas diferentes, ¿no? Eh, fuerzas diferentes y la flexibilidad implica también eh, que se puedan mover en horarios diferentes yo he alcanzado a hablar inclusive eh, del de día a día de la, de la vida cotidiana que es otro de los puntos fundamentales del, del urbanismo feminista de la arquitectura feminista es entender que tenemos que la vivienda, tú lo, nombras, tú lo nombrabas como, como, como esa adecuación de las mujeres en, 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 a, la, a la entrada de la, de la vivienda eh, eso digamos se, se habla desde la vivienda productiva se puede nombrar como la vivienda productiva ¿no? pero es productiva en ciertos momentos del día o de la noche en fin es, es, es en ciertas eh, franjas horarias por decirlo de alguna manera ¿no? por ejemplo familias madres cabeza de, la, de, de, de hogar eh, que eh, reciben a los chiquitos y a las chiquitas después de no sé las 3 de la tarde pero entonces antes pueden tener, eh, yo hablaba por ejemplo de, de fisioterapeutas ¿no? eh, que podrían ubicar una parte del apartamento eh, moviendo un mueble ¿no? con sus propias manos, era de hecho pivotable para poder mejorar el, digamos, el movimiento eh, y, y que la fuerza no tuviera que hacer tanta fuerza y que durante el día pueda mover ese, ese, esa biblioteca pivotable cuantas veces se necesita. ¿no? para poder organizar ese espacio y darle a la vivienda otras actividades, pero por franjas horarias, puede que se, se por la tarde sea una sala, pero por la mañana eh, sea un consultorio. ¿no? Ese tipo de, de elementos es donde la, la, la vivienda empieza a reconocer, eh, eh, digamos, la presencia de las mujeres y cómo aportarles además eh, en esa autonomía, porque finalmente eh, la vivienda también, o sea, para mí, por ejemplo, es absurdo que eh, sea la mujer la que tenga que salir de la vivienda cuando es víctima de violencia de género, ¿sí? Eh, bueno, eh, legalmente ahí hay todo un tema de si es compartido la, la titularidad eh, la, de, de la vivienda. Eso también es, digamos, desde, desde un tema más del derecho, de la abogacía, que de la arquitectura como tal, ¿no? Eh, que del diseño. Pero entonces, eh, claro, ahí hay, hay, yo hablaba también en la tesis mía uh, que cuando usted piense en, en vivienda, que se diseñen proyectos de vivienda eh, colectiva, yo nombraba las viviendas TIS, temporales y secretas, ¿no? No, no sé si la alcanzaron a ver en el, en, el, en, el, en el libro. Las viviendas TIS es un, una especie de casa-refugio, pero que solamente la entidad pública. O la entidad de, que, que está, en este caso, por ejemplo, Secretaría de la Mujer, que estuviera encargada de estas viviendas, que permiten una socialización de las mujeres que están siendo víctimas de violencia de género, que sean protegidas también, pero que no estén en una edificación específica para eso, sino que se mimetice con eh, otras mujeres. Y estos proyectos de vivienda necesariamente pues tendrían que estar eh, pensados desde el enfoque de género, ¿no? ¿Quién vive en estos proyectos eh, para poder acoger y para poder eh, equilibrar un poco todos los... Eh, hacer la protección, pero también eh, socializar eh, esas experiencias, ¿no? Eh, creo, por ejemplo, ahí que el diseño puede hacer mucho, ¿no? Eh, finalmente, eh, las TIS, eh, claro, no, no, son temporales nada más porque pues, no, no, la idea no es darles esa vivienda, pero sí acompasar ese momento eh, que es eh, tan difícil, ¿no? En, en, en el tema de diseño de, de la vivienda. Y, digamos, lo de los espacios sororos, eh, es porque es importantísimo eh, tener esos espacios eh, colectivos de, 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 de tomar decisiones conjuntamente, ¿no? Eh, y quisiera traer a colación un un proyecto que, que además ganó un premio, y, pero que además ha sido muy golpeado, que es la ciudad de las mujeres en Turbaco, Bolívar, aquí en Colombia, ¿no? eh, que también tiene que ver con todas estas mujeres víctimas de la violencia eh, del conflicto armado en Colombia, pues nos dice que las mujeres necesitamos otro tipo de espacios y otro tipo de, de construcción de redes y de apoyos.
0: ¿no? La arquitectura es, digamos, el escenario que se podría lograr. Sí, a mí me parece como muy interesante todo lo que tú planteas, porque es poner la arquitectura y el diseño en función de personas que tienen una vida cotidiana y que tienen unas particularidades en esa vida cotidiana. Creo que un poco la experiencia en Bogotá, y hablo como de mi experiencia y la experiencia de mis amigas, es que nos adaptamos a la ciudad, en vez de que la ciudad se adapte a nosotros, ¿no? Como por aquí no voy, prefiero no coger transporte público hasta ahora, prefiero no hacer esto, conozco estas calles, ¿no? Como que es, se vuelve un poco un videojuego eh, transitar la ciudad y en vez de que la ciudad pues funcione eh, para mí, y creo que hay experiencias, pues, sobre todo entre más diversas somos, pues las experiencias creo que se van poniendo un poco más difíciles, ¿no? O sea, con Lina hablábamos de algo que vimos en, en Twitter, de unos eh, letreros que ahora aparecen en viviendas en Cali que dicen que no le quieren arrendar vivienda a mujeres eh, racializadas, mucho menos que tengan hijos, ¿no? Que eso ya, pues digamos está mal en muchísimos sentidos, ¿no? como están violentando un montón de derechos. También vi esta semana una chica eh, que se quejaba, eh, una chica que tiene eh, problemas de movilidad y se quejaba del festival Stereopicnic Picnic, porque ya los contactó para saber cómo, cómo era eh, pues su plan eh, para personas eh, diversas. Y básicamente, pues, hay un baño para personas eh, con problemas de movilidad, eh, tiene que esperar a las personas de logística que la recojan, o sea, era una cosa que no tenía sentido alguno, y pues que nuevamente es, o te adaptas a la situación, o no la o no tienes ese derecho a, a la recreación, ¿no? Y como que podemos sacar miles y miles de casos así, y, y pues me parece muy interesante pues, lo que tú planteas, porque es como darle la vuelta, ¿no? Como, reclamar ese territorio y como no, no tenemos que adaptarnos nosotras, aquí están las herramientas para que podamos hacernos la vida más fácil y eso pues me parece como fascinante.
1: Claro, ¿sabes? Yo por eso creo tanto en la academia, en ese escenario de, de la formación académica, ¿no? de la formación en, en, estos, en esta disciplina si se quiere lo que lo que, Are, que es otro colectivo de arquitectas feministas, eh, plantea como ponerse en el zapato de las otras personas. ¿no? Entonces, eh, el, el, este caso de, 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 de la chica que tiene problemas de movilidad, nos está mostrando eh, esas problemáticas que no, no se perciben cuando cuando tú tienes pues todas las condiciones eh, físicas mentales cuando tienes eh, recursos no y cuando donde vives digamos está mucho más organizado o planificado que en otras en otras zonas no y efectivamente eh, ese ejercicio de observación de tocar la ciudad no yo inclusive hasta les eh, les pido que miremos en un transportador los ángulos de las rampas, a ver si funciona o no funciona, ¿sí? De mirar, de medir con una reglita, si el, la rampa baja al, al, al nivel de la calzada, porque si ya tiene 5 milímetros, pues la silla de ruedas puede generar un accidente, Ver... Eh, eh, que, que las ciudades es, 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 es hostil es, es, es muy hostil el, el solo hecho a los tiempos de los semáforos ¿no? El, el, y volvemos un poco también a una cosa es diseñar la ciudad, construirla ¿no? materializarla eh, escoger muy bien los materiales saber por ejemplo poner las losetas podotáctiles que no sé pues para el público eh, que tenemos hoy eh, no, no sé si les estoy hablando muy técnicamente, eh, son esas, esas en el, en el andén, eh, cuando ven esas rayitas, hay como unas eh, placas en el piso que tienen unas líneas o que tienen unas bolitas, ¿no? Unos circulitos. Esas son las losetas podotáctiles que ayudan a que las personas con discapacidad visual eh, puedan llegar a, pu puedan transitar, puedan, puedan hacer uso del espacio público, ¿no? Eh, pero si sí, quien pone la loseta eh, no entiende para qué es la loseta, entonces ¿cómo hacemos para que una ciudad incluya a todas estas diversidades? ¿no? Es, 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 eh, es, el reto es súper difícil, pero súper interesante a la vez. ¿no? Entonces vuelvo a, vuelvo a ese tema de, de la academia, ¿no? si desde, desde la formación entendemos que eh, se puede diseñar de esta manera o que hay que ponerle atención al primer piso de todos los edificios, no solo los residenciales, sino de todos. ¿Cómo hacemos que lo que construyamos, las edificaciones que hagamos, aporten a la ciudad? Una, una, una es, es, por ejemplo, los conjuntos cerrados se aíslan de la ciudad, no aportan a la ciudad al espacio público. ¿no? Ese, ese, esos, esa, esas, esas rejas, bueno, ahora hay que poner eh, atención en si, si, es un, si es un proyecto nuevo o si es uno viejo que ya tiene sus rejas, pues cómo aseguramos también la, la, la seguridad, no es simplemente quitar las rejas en los, en los proyectos eh, existentes, ¿no? Para poder dar esa seguridad, o sea, creo que, que, que el tema de la seguridad todavía eh, nos falta entenderlo desde el diseño, pero... Eh, pero, pero sensibilizar a, a quienes están formando. En, en el caso mío, pues, a, a estudiantes de, de arquitectura y urbanismo, pues, nos ayudará a encontrar eh, soluciones más creativas y, y, y más sensibles, ¿no? Entonces, eh, creo que, que este tema, eh, digamos, la arquitectura y el urbanismo, permite dar como como organizar, como entender espacialmente qué es lo que está pasando, eh, inclusive para hablar eh, de, del uso del tiempo, que es otro de los grandes temas que urbanismo feminista eh, plantea. Tú, tú lo nombrabas, Laura, eh, hace un ratito, eh, cuando dices, yo, el, el deporte para mí es importante, ¿no? Eh, y yo quiero hacer uso del, del, del espacio público en particular de los parques, para también hacer mi, mi, mi ejercicio. Eh, pero resulta que en este momento, en las encuestas de uso del tiempo, eh, las mujeres van a los parques a llevar a los chiquitos o a las personas mayores, pero no para ellas mismas, para su autocuidado. ¿no? Y lo otro es el tema del de, de uso de los parques. Por ejemplo, en, en Hábitat 3, que fue en Quito en 2016, eh, una niña tenía 10 años, no recuerdo el nombre en este momento, hizo su intervención y decía, hagamos una cosa, negociemos los tiempos del, del parque, porque pues eh, a, a mí básicamente no me interesa eh, la droga y no sé por qué los parques están, eh, eh, hay, hay mucha droga y los jóvenes que están ahí pues no están haciendo deporte sino drogándose. Eh, no, necesitamos un espacio libre de humo, necesitamos un espacio para, para recrearnos, para jugar. ¿no? y era lo que demandaba de ella era su derecho a
2: apocar en, en, el, en, el, en los parques Mónica yo yo quería eh, retomar algo que dijiste al, al comienzo de la charla y es tú mencionabas en estas instancias de decisión eh, del, del distrito como como el tema de, de género de arquitectura y urbanismo con un enfoque de género pues generaba eh, cierto rechazo tú decías había que convencerlos hace relativamente pocos años eh, pero también has escrito sobre tu experiencia, digamos, en la Facultad de Arquitectura, cómo estos temas también generaban en tu momento, cuando, cuando, cuando eras estudiante, eh, rechazo también. Y ahora mencionabas, por el contrario, la importancia que, eh, de la formación de arquitectas y arquitectos en estos temas. Eh, yo quería preguntarte cómo ves esa formación, cómo ves ese enfoque en género a nivel de las, de las facultades de arquitectura, de la formación, ahora también mencionabas el tema interdisciplinar, tú misma también has, has, tienes formación en fotografía, en escenografía, también tienes un interés por ella, cómo, cómo ves, digamos, eh, la, las personas que quizás de alguna manera van a tomar las decisiones o van a estar en esos espacios de discusión en el futuro y ahora se están formando, ¿Ves un interés de ellos por este tema, eh, eh, por el tema de género, digamos, en la arquitectura y el urbanismo?
1: Desde el 2022, desde el año pasado, tenemos eh, dos cursos, una unidad de profundización en, en la Universidad de Los Andes, súper abierta a este tema, muy interesada, que, que es importante. O sea, yo, yo veo mucho valor, doy mucho valor a la Universidad de Los Andes en este sentido que digo, listo, hagamos los dos cursos. Eh, uno es proyectual y el otro es teórico de, de herramientas ¿no? entonces los dos se combinan muy bien y esto ayuda a, a, a entender de dónde viene y por qué todo esto, ¿no? eh, pero además hacer un ejercicio práctico de cómo es esto, ¿cierto? a mí me interesa no solo el, el, el cómo hacer o sea, cómo lograr en, entre, con muchas manos porque esto no puede estar en una sola persona ni en cinco personas que hace 15 años éramos las que, las que estábamos en, en, en este tema a nivel de Colombia, ya en este momento. Hay una efervescencia, hay estudiantes, tanto mujeres como hombres, que, se están, eh, que dicen como, venga, yo, yo quiero entender esto, quiero saber cómo es esto, eh, que es, está muy bien, de hecho, demandan. Eh, eh, hay un grupo de la Sociedad Colombiana de Arquitectos que es eh, de nivel estudiantes. Que a nivel Colombia que dijeron como venga qué es esto queremos entender más y están invitando invitando poniendo estos temas eh, en debate digamos a mí me están llamando muchas veces para, para dirigir o dirigir trabajos de, de, de grado de maestría eh, de estudiantes mujeres que están tocando estos temas que finalmente siento que todavía eh, a nivel docente hace falta eh, actualización en este tema eh, sí veo que hay, sobre todo, profesoras que están muy abiertas al tema, que están diciendo, bueno, ven, miremos esto, nos toca de esta manera. ¿no? Eh, yo tengo una teoría, es que no todas las arquitectas eh, son feministas, así como o sea, no, por el hecho de ser mujer, pues no eres feminista, es así de sencillo. ¿no? Pero además, desde la práctica profesional, puede ser feminista pero no trabajar desde tu profesión con el tema entonces hay como tres niveles ahí que para mí es, 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 es importante entender y hay quienes digamos no eh, tenemos tan incorporado, creemos tanto en esto, somos tan conscientes que eh, eh, aportamos desde esta mirada a la profesión y a la ciudad y a las mujeres entonces por eso tenemos que ir muy de la mano con, con, con muchas personas, muchas cabezas haciendo lo que desde nuestra formación se puede hacer y, y digamos haciéndolo por, por eso creo mucho en la transdisciplinaridad eh, creo que ese diálogo entre las disciplinas eh, es parte de, de, de las herramientas que tenemos para para llegar a una mejor ciudad a esa ciudad que, que queremos en que podamos ir solas eh, a cine de, de dos de la mañana y
0: regresar a la casa felices y sanas. O sea, el verdadero sueño que todas tenemos. Mónica, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus respuestas, por tu lucidez, de verdad, pues es un lujo poder tenerte aquí en este espacio, y nada, pues muchas gracias, de verdad, por compartir todo esto con nosotras.
1: Bien, no, mil gracias por la invitación y no quiero dejar pasar un, un punto que tú tocaste de lo de los letreros en Cali, también estaban aquí en Bogotá, estuvieron en Bogotá, eh, y sí, es, es delicado, y ahí vuelvo al tema del descanso y de, de, digamos, cómo la arquitectura debe permitir que estén todas las personas en, en, en digamos, las condiciones eh, del ciclo de vida eh, de, de la, por ejemplo para mí el solo hecho de que las personas con discapacidad motriz o motora solo puedan vivir en el primer piso no, tampoco estoy de acuerdo creo que ahí que hay una discriminación eh, que también se podría solucionar desde el diseño de la arquitectura, ¿por qué no? entonces invitación para seguir pensando y seguir creando y seguir identificando cuáles son esas problemáticas eh, más nos eh, tocan y, y, y nos eh, eh, generan una abstinencia de esos espacios y lugares y momentos que queremos
0: totalmente, bueno pues nada de verdad muchísimas, muchísimas gracias bien, un gusto Lina, eh, Gloria y a
1: quienes nos escuchan aquí un abrazo
0: de verdad Mónica, muchísimas gracias y si les gustó esta conversación es de muchísima, muchísima ayuda que se suscriban a nuestro canal de podcast en Spotify y que le den me gusta, que le den estrellitas, que le den mucho amor y que lo compartan con sus amigues y amigas. Y nada, recuerden que somos uno de los podcasts de humor más importantes de Colombia porque la posibilidad de que me maten cuando salga a hacer la más mínima diligencia al frente de mi casa es muy muy chistoso.